0: Todo el balonmano, en cope
1: punto Rosca
0: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano Seguidores de Rosca, se terminó la Liga Sobal 2021, bueno Aunque quedan dos partidos sueltos aplazados Por disputar esta semana Cosa que me parece impresentable Una vez finalizada la competición Eso sí, tenemos este fin de semana Fechas para disputar ese torneo De la galleta, la Copa Sobal Que no sirve absolutamente Para nada deportivamente Salvo para que el organizador ...gane un dinerito... ...descienden de la Liga Soba... ...la división de honor plata... ...Balomano Guadalajara... ...Puerto Sagunto... ...Villaranda y Cisne... ...El Vidasoa subcampeón... ...Logroño tercero... ...y a la espera del Granoller... ...si el Granoller gana tres puntos... En los dos partidos aplazados que le quedan se mete en Europa. Se celebró el sorteo de semifinales de la Champions League de la Final Four, que se va a jugar en Colonia el 12 y 13 de junio. Y ha deparado los siguientes enfrentamientos. El Fútbol Club Barcelona Nantes y Paris Saint-Germain Albor. El pasado martes, nuestro Ramón Gallego presentó su dimisión irrevocable como presidente de la Comisión de Reglas de Juego y Árbitros de la IHF por las presuntas muchas injerencias de Hassan Mustafa, presidente de la IHF, en su trabajo a menos de dos meses para los Juegos Olímpicos de Tokio. Interferencias en las nominaciones de los árbitros y como castigo, tras varios desencuentros con Mustafa, se le excluye de los Juegos Olímpicos de Tokio. Su ética y su dignidad le han guiado para dar el paso, este paso, ante un Mustafa dictatorial con un mandato rodeado de polémica y rumores de corrupción. La división de honor femenina disputó su última jornada de liga con un veravera -vera campeón imbatido y descendidos a Córdoba, Lanzarote, Pereda y Puerto del Carmen. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, el balonmano, Luino Álvaro. Eh, en Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Y aquí en los estudios centrales, Emilio rojo Hola, Emilio.
2: Hola, buenos días. Y como tú apuntabas, el Guadalajara completó el cuarteto de equipos que tienen que irse a la plata. Eh, un histórico que, bueno, habrá que desearle que vuelva por sus fueros. Y lo que tú comentas, no tiene mucho pase el jugar partidos cuando la competición ha terminado y, bueno, pudo ser peor porque el Guadalajara se acabó condenando pero el Granollers todavía tiene su opción de entrar en Europa y eso, digamos que en seco y sin competición por delante, pues canta un poco. Por lo menos en la parte positiva, la Liga se va a terminar y eso sí que lo dudábamos muchos, no por ninguna cosa, por el maldito
3: virus, claro.
0: Pues nosotros, como siempre, nos vamos a hacer el análisis de la jornada.
3: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
0: Nuestra primera tertulia, la tertulia que denominamos Los Magníficos. Hoy contamos con Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal Luis?
0: Bueno, eh, balonmano Logroño se termina ganando, tercer puesto, dejando buen sabor y a la espera de saber si vais a poder estar o, o no en Europa el año que viene, ¿no?
4: Sí, yo creo que era muy importante acabar con un buen partido, con un buen sabor de boca, bueno, eh, con la temporada, con todas las dificultades que todos sabemos que ha tenido, pues estamos muy satisfechos.
0: También se incorpora con nosotros Pablo Cacheda. Hola, Pablo, muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, qué importante es acabar bien la, la temporada con todo lo que ha pasado, ¿eh, Pablo? Sí, sí, sin
5: duda. Creo que esta temporada para, para muchos fue eh, 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 lo deportivo, casi fue eh, lo de menos, ¿no?, después de todas las dificultades que que si sí, vivieron y, y de lo difícil de la, de la situación, entonces pues en ese aspecto pues, poder acabar eh, ya es buena noticia y hacerlo con un buen estado de salud pues, pues mucho mejor.
0: Y lo decía más que nada Pablo porque Cisne gana su último partido 28-26 ante Puente Genil, se despide con una victoria y ya rematamos y el Cisne campeón juvenil masculino, y, bueno mejor imposible ¿no?
5: Bueno, creo que, que para el club es eh, incluso más, más importante por el trabajo que, que lleva muchos años realizando en, en la base, pues probablemente sea más importante o, o por lo menos le haya le haya gustado mucho más al presidente el, el campeonato de, de España de los chavales que el ascenso probablemente a su base el año pasado y, y creo que es muy meritorio por el, por el gran esfuerzo y el gran trabajo que hacen con la base y llevan haciendo pues ya muchos años.
2: Fijaros, so, soy Emilio, eh, Rubén, Pablo, eh, o, habéis terminado la temporada, pero todavía tenéis que estar pendientes de algunas cosillas. Rubén, eh, tú ya, último partido con Logroño, te nos vas por ahí a un sitio China. rarito, como China, ya sabemos. Bueno, tendrá, a lo mejor tendréis que acabar primando al Guadalajara o a la de Mar para, bueno, que le respeten a los riojanos esa plaza europea, ¿no, Rubén? Está estamos como, con este, ellos? Ah, no, como que para podéis dando primas, a, dando primas a nadie como
4: nos mandemos unas patatas a la Riojana bueno, oye, eso puede
2: valer no, no todo tiene que ser eurillos yo por
4: unas patatas a la Riojana te digo que mato ¿eh?
2: vale, 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 pues bien está y, y en el caso de Pablo, pues oye mira, el, el, se lo comentaba Luis antes de entrar, eh, lo del cisne pues el cisne subió bajó, pero para mí es más importante para el balomano gallego eh, que se haya mantenido el teucro el histórico Teucro en La Plata, porque si se va a la Primera Nacional Pablo, la cosa peligraba un poco, porque sabes lo que es el ir cuesta abajo y contra el viento, y si no se lo pregunten a la Academia Octavio ¿eh?
5: Sí, sí, sin duda, yo creo que para ellos era, era súper importante de hecho, pues ya incluso a nivel económico pues eh, eh, con, con los problemas que, que tienen eh, no creo que fuese soportable la, la deuda que, que arrastran de años anteriores eh, con jugar en, en, primera, en primera nacional, claro. Entonces, eh, desde luego que para ellos era era muy importante para, para el club fundamentalmente y después también pues para para el balonmano gallego y, y de la provincia de Pontevedra que, que bueno pues mantiene ahí sus unos equipos eh, nosotros, ¿no? Que, que hemos descendido, pero por lo menos mantienen muchos equipos en, en, entre División Menor Plata y, y Asobal. Comentarnos
2: así, digamos, en Petit Comité. Todos decimos que, bueno, que afortunadamente se ha podido completar, está a punto de completarse la temporada, pese a todas las dificultades. Rubén, Pablo, decídnoslo sinceramente. ¿Pensabais que esto iba a poder acabarse o, o teníais, como yo, a lo mejor serias dudas? Eh, Rubén, por ejemplo
4: Yo tengo que ser sincero, yo sí. dudaba muchísimo sí. Al inicio de temporada yo, vamos eh, Tenía clarísimo que se suspendería uh -huh. Yo creía que se suspendería la competición Me ha parecido milagroso Que hayamos llegado donde hemos llegado El hecho de que todavía queden Un par de partidos por jugar eh, pues creo que es el mal menor y, y dadas las circunstancias pues hay que comprenderlo y, y yo creo que congr congratularnos de, de haberlo conseguido. Sí,
1: sí.
5: sí nada, yo, yo estoy muy de acuerdo con, con Rubén eh, y más en cuanto más abajo nos fuésemos en, en, en las en las ligas, eh, en el nivel de las ligas, yo creía que iba a ser mucho más complicado y, y resulta que al final pues mira, incluso la primera nacional, se juegan la semana que viene los, las fases de ascenso parece que todo va a acabar pues de la mejor manera que es pues es, eh, disputándose prácticamente todos los partidos o todos los partidos y, y creo que eso es una muy buena noticia y, y también habla muy bien de, del trabajo de, de cada club y, y también de, de las autoridades que pues han, nos han permitido en algunas condiciones un poco extrañas pero pero competir y hacer lo que nos gusta
6: sí y lo que eh, Buenos días chicos desde Valladolid y lo, y lo que también hay que tener en cuenta y agradecer a los clubes desde la base es que, aunque no se pudo celebrar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Navidad, eh, sí se van a poder celebrar los Campeonatos de España de club lo que multiplica el milagro, ¿eh?
2: Sí, sí, no, no, es un, es un, como decimos todos, eh, ha sido un milagro, pero conseguido, por lo menos, mira, ya no tenemos que mirar para atrás esta temporada, después de todo lo que ha pasado, y yo como Rubén, yo pensaba que esto no acabábamos, ¿eh?
0: eh Rubén, el Guadalajara se ha condenado el solo, eh, un empate que no le sirve para nada, inclusive estuvo a punto de perder, defenso, muchas dudas de futuro, yo creo que ya puede ser el, el adiós definitivo de, de José Jaumbrados, ¿no?
4: Pues no lo sé, no lo sé, espero que no, porque al final, eh, a pesar de, de su edad, es joven como persona, pero eh, mayor como deportista, a pesar de eso eh, sigue manteniendo un nivel eh, excepcional. Entonces, eh, bueno, estoy seguro de que si le apetece seguirá seguirá compitiendo, si, si las condiciones se dan, es una pena. Eh, que haya descendido Guadalajara pero bueno, el deporte es así y, y alguien tiene que hacerlo
0: Pablo, eh, cuando los equipos descienden sobre todo los de, los de liga Oval si no tienen, digamos, una base importante, pues como puede ser Puerto de Sagunto, como puede ser el mismo Cisne o Villaranda eh, ¿puede existir la posibilidad? depende del, del problema económico que tenga de la desaparición, ¿no? es una cosa que está planeando y que se está hablando en las últimas horas sobre el Guadalajara
5: Sí, sí, es algo que, que yo también pues he, he podido escuchar y, y está claro que si un proyecto se, se sustenta en pues, un patrocinador o algún patrocinador que, que lo que le interesa es eh, jugar en Asoval y, y eso pues también ha llevado, o si va acompañado de, de alguna deuda, que no sé si es el caso de,
7: de Guadalajara
5: o con algún problema financiero, pues claro que… Eh, después eh, vender el proyecto en, en plata pues les puede resultar más complicado y, y llegar a esa situación hombre yo espero que no porque bueno creo que los clubes es lo mejor que, que pueden o sea lo peor que le puede pasar es, es desaparecer y, y perder la, la historia que, que hayan tenido y, y entonces espero que Guadalajara pueda pueda subsistir en división de plata y hacer un proyecto para para volver a, a soval porque creo que también sería bueno para el balonmano y para el nivel de la, de la división de Norplata Plata,
0: y del efecto zupo que decimos rubén es que otra vez es que ahí está eh <ríe> otra vez que salva un equipo
4: sí la verdad es que habría sido muy triste que bajara esnava porque tiene grandes jugadores tiene un buen equipo un, y, y bueno es una, un pueblo donde, donde vive muy intensamente el balonmano y habría sido una pena
0: y, y respecto al Barcelona, Pablo, se cierra un ciclo importante con jugadores, con cuerpo técnico. No sé si es un poco incógnita de cara al futuro lo que puede pasar en la sección.
5: Bueno, hombre, yo creo que la sección de, del Barça de balonmano es de las más importantes que tiene que tiene el club, pues, por su historia, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, ahora con el cambio de en la, en la dirección del del club en la entrada de, del nuevo presidente y ha habido ahí una pequeña revolución, pero bueno, eh, sus motivos tendrá y, y por alguna razón lo hará, y, pero estoy seguro de que Barça va a seguir siendo el Barça y, y va a seguir teniendo equipo para competir y para pelear por, por todo como está haciendo y como lleva
4: haciendo tantos años.
0: Para ir terminando, Rubén, ¿cómo, cómo resumirías esta temporada 2021? ¿Qué, qué resumen harías?
4: Bueno, eh... A mí me gustaría, sobre todo, remarcar el, el esfuerzo que, que, ha, que ha hecho todo el mundo, ¿no? Eh, empezando por los jugadores, me parece. Yo, de verdad, estoy súper orgulloso de, de nuestros jugadores, de los sacrificios que han hecho. Eh, han reducido al máximo sus, sus relaciones sociales eh, y todo por, por su pasión, ¿no? Y su trabajo, que es el, el balomano. Y, y han obtenido, yo creo, que, que un merecido premio, ¿no? Y, y sobre todo pues con muchas ganas también de, de olvidar esa temporada y que la próxima temporada sea lo suficientemente normal como para que nos haga olvidarla pronto
0: Y tú Pablo, ¿qué, qué resumen harías de esta Liga 2021?
4: Bueno, pues
5: pues eso, una liga muy dura eh, eh, que, que como dice Rubén con con mucho sacrificio por parte de, de mucha gente para que se pudiese acabar pero pero bueno en el caso particular de, de nuestro club también muy bonita porque después de, de 30 años volvíamos a a la categoría, entonces pues bueno la hemos disfrutado también, pero pero sí es verdad que, que eso que ha sido muy dura y, y se ha hecho bastante
4: larga
0: Pues Rubén, que tú ya coges las maletas para sí, China, sí, ¿no? Ya. Te vas ya, ¿no? <risa>
4: Pronto Sí, estoy ya arreglando los últimos papeleos para dejar las cosas más o menos apañadas aquí y nada, el sábado tengo el vuelo Bueno, bueno,
1: pues, nada, bueno
0: pues nosotros ya contactaremos contigo en China, ya de cara a la próxima temporada y... Se nos ofreció Luis No, 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 ¿cómo que se nos ofreció? Es que sigue no ah, es vale, que se vale, ofrezca, vale. es que sigue No, es bueno, que no tal... lo dijo No, no, claro, por supuesto, así que Rubén ya contactaré contigo cuando estés en China y en septiembre comenzamos la temporada así que buen viaje, que todo salga bien y nos escuchamos, ¿eh Rubén? Y mucha suerte, Rubén. Eso es.
4: Muchas gracias. Venga, un, abrazo. un fuerte
0: abrazo, cuídate. Okay. Pablo, nos seguimos escuchando en las próximas semanas. Venga, un fuerte abrazo. Por supuesto. Tú quédate abrazo, por Galicia, no. no te vayas hasta China, No, te no, bro, no. no de momento nada. No. Vale, vale, no.
5: Pablo, un abrazo hasta otro día. Adiós. Venga, un abrazo, hasta luego.
0: La clasificación de la División de Honor Femenina ya concluyó, ya terminó la Liga en la División de Honor Femenina con estos últimos resultados. Vera, Vera 36, Granadier 30, Atlético Guardes 26, Liberaje con 19. Aula Alimentos de Valladolid 38, Rocasa Gran Canaria 32, Rincón Fertilidad Málaga 25, Elche 26 y con una clasificación líder campeón el Superamara Vera Vera que recibió su trofeo, segundo el Atlético Guardés con 19, con 15, Rocasa Gran Canaria 13, Aula Alimento de Valladolid 12, Elche 12, Granoller 10. Rincón Fertilidad Málaga y Cierra Libero gijón con cuatro puntos. En cuanto a la permanencia, Lanzarote 21, Adesal Córdoba 21, Puerto del Carmen 23, Porriño 30, Pereda 27, Morvedre 31 que consigue la salvación y Zuazo 28, Salud Tenerife 25. Se mantienen en la división de honor femenina, Porriño... Estuazo, Tenerife y Morvedre. Descienden a Sal Córdoba, Lanzarote, Recife, Pereda y Puerto del Carmen. Llega el momento en derrosca de la firma invitada. Una semana más la firma nos llega de la estilográfica de uno de los entrenadores españoles más sabios y que se conoce todos los recovecos del mundo del balonmano, Víctor García Pillo. Sus reflexiones, sus apreciaciones siempre son muy interesantes. ¡Hola Pillo! ¿Qué tal? Muy buenas.
8: ¡Hola! ¡Buenos días!
0: Bueno, antes que, nada, antes que nada, felicitarte lo mismo que le he dicho antes a Pablo Cacheda porque, oye, para el balonmano gallego, que el Cisne sea campeón juvenil, muy importante, ¿eh?
1: Sí,
8: sí, es un hito en el balomano, dentro de nuestro balomano pero además creo que, que transmite otra cosa que quizás sea más importante, ¿no? Que es que el mantener un, un buen, una buena escuela deportiva, una buena base y con los criterios muy claros de, de trabajo puede tener sus frutos, no siempre vamos a depender del Barcelona, del de estos grandes equipos, que ya tienen mucha tradición en esta, en estas historias. Por tanto, eh, felicitaciones al cisne e insisto un camino abierto para, para imitar por los demás
0: sí. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Pillo?
8: Bueno, yo creo que aunque me imagino que lo trataréis en alguna de vuestras tertulias y, y pues, los agudos comentaristas pues harán hincapié en este tema no me resisto a, a no hacer algunas pequeñas reflexiones sobre el tema de, de Ramón Gallego y la IHF
0: Pues fíjate, te adelanto eh, después de hablar contigo tenemos entrevista con Ramón Gallego y un tal Miguel Roca, ¿qué te parece?
8: Bueno, pues dos personas muy importantes, con Miguel, a, a Ramón no lo conozco personalmente, pero con Miguel sí que tuve muy buena relación y, y fue entrenador mío y, 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 y también creo que sufrió, fue el primero en sufrir quizás las... las... Las iras de Mustafa. Sí, <ríe> sí las decisiones. Estaba, estaba midiendo las palabras un poco. ¿no? La mafiosidad, pillo. La... Presunta, resulta Emilio. Presunta, presulta. Estaba,
2: estaba midiendo las palabras, no, pero creo que, no que fue. Que te da
8: igual, un gallego no puede medir. El, eso. Primer, el, primer, el primer apuñalado por Mustafa Ahí creo que fue el gran, el gran Miguel Roca. Sí, sí. Bueno, vamos a, a tratar el vamos tema de Ramón ahora un poquito así por encima. Sí. Bueno, pues eh, yo creo que después de leer con calma y varias veces. Eh, los diferentes escritos que cada una de las partes... ...en esta controversia de final de temporada... ...entre IHF y Ramón Gallego... ...debo decir que en muy pocos conflictos... ...se muestra tan claramente... ...dónde está el lado de la razón... ...la nota de prensa de la IHF... ...en la que trata de justificar la exclusión de Ramón Gallego... ...de los Juegos Olímpicos... ...es un auténtico desatino... ...que no hace más que confirmar... ...las intolerables injerencias e intentos de manipulación... ...sobre el estamento arbitral... ...que motivaron la honesta decisión de renuncia... En mi, opinión, en mi opinión de este conflicto se pueden extraer varias conclusiones. La primera que creo que en el fondo de todo esto subyace el profundo desprecio y la escasa consideración que el señor Mustafa tiene para con el estamento arbitral. Solo así se puede entender el brutal ataque contra su imparcialidad e independencia. no en cierto descaro situaciones sonrojantes, totalmente inapropiadas e inadmisibles a las que da consideración de habitualidad y normalidad. Asumiendo y tolerando esas actuaciones, está convirtiendo el estamento arbitral en moneda de cambio, en un muñeco de pim-pam-pum, manejable a su antojo en función de las presiones y coacciones que puedan llegar a sus oídos. Sí, sí, esto no es opinión. Eso está reconocido por la propia IHF cuando afirma en su escrito de contestación a la renuncia de Ramón Gallego que su decisión de excluirlo de los Juegos deriva directamente,
1: eh,
8: hay que leerlo para dar crédito, eh, deriva directamente de las protestas formuladas por el presidente de una federación nacional, por el público y los voluntarios del último mundial, por los invitados del Palkovic de no sé qué partido e incluso parece insinuar de las críticas de nuestro ministro de Deporte. Ni la prodigiosamente de mi paisano Valencran podría idear semejantes perpentes. Pero es que aún más, siguiendo leyendo el, el mencionado escrito, el rosario de Desatinos continúa. Y otro de los argumentos que exige el señor Mustafa es evitar a toda costa que los árbitros sean de la misma zona geográfica que alguno de los equipos contendientes. Y aún más, exige tratar de evitar, como sea, que alguno de los árbitros pueda hablar el mismo idioma que los jugadores de uno u otro u otro equipo. De la calidad, la capacidad, la preparación, ya si acaso hablamos más adelante. Ahora es objetivo prioritario no enfadar a los presidentes de federación, a los voluntarios, a los invitados de la zona VIP, y que árbitros y jugadores no hablen el mismo idioma. Realmente escandaloso. Y como segunda conclusión, creo que estos hechos implican una vuelta al pasado, a un pasado que ya queríamos superado. Un retroceso de muchos años a épocas de corruptelas y presiones de federaciones nacionales y organismos políticos, ...con la connivencia de los dirigentes, de aquellos dirigentes que como el actual... ...de la IHF ponían bajo mínimos la consideración y el prestigio... ...no solo de los árbitros sino de todo el balonmano. Los que ya peinamos canas fuimos testigos de situaciones aberrantes... ...en épocas pasadas, a bote pronto se me vienen tres a la cabeza. La primera, la denuncia de los árbitros daneses de un soborno por 30.000 euros... ...en un partido clasificatorio del Mundial del 2008... ...con anterioridad en el 2006, dos árbitros alemanes detenidos... ...en el aeropuerto de Moscú con 50.000 euros provenientes presuntamente de un soborno en una final de la recopa Chekhov-Valladolid, que finalmente ganaron los rusos, o el todavía más mediático procesamiento por parte de la Fiscalía Alemana, del entrenador y director deportivo Del Kiel, por intentar sobornar supuestamente a los árbitros croatas del partido de vuelta de la final de Champions con el Frenburg. Cierto es que finalmente fueron asueltos, pero la sombra de la sospecha quedó sobre todo el estamento arbitral. Tercera conclusión que a mi juicio se desprende de todo esto, que el señor Mustafa ha vulnerado un principio básico de todo dirigente y gestor de grupo, ¿cuál es el de defender y proteger a los suyos públicamente, pase lo que pase y le pese a quien le pese? Lógicamente esto sin menoscabo de las actuaciones internas que puedan producirse en el caso de que procediesen ha dejado con el culo al aire a todo el estamento arbitral, evidenciando un escaso nivel ético y una evidente incapacidad para dirigir cualquier tipo de organización. Y las consecuencias de este tipo de actuaciones y de esta falta de respaldo público serán inexorablemente la proliferación de grupos de presión al socalle de los resultados, la inseguridad, la desconfianza y las intrigas. Y por último, y ya para finalizar, a la vista de todas estas... <risa> Estas antecedentes y viendo cómo se las gasta el señor Mustafa, me asalta una terrible duda. ¿Quién será el incauto sustituto que acepte trabajar con honradez en estas condiciones?
0: Pues alguien que tenga eh, estómago para tragar como un pavo. Y te voy a decir una cosa, el problema, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Pillo, es el partido Suecia-Egipto, que Egipto se queda fuera. Esa es mi opinión, no sé si tú lo ves así.
8: Sí, en es, es, es uno de mis argumentos, claro, claro eh, se va, eso, va a quedar a su socaire de, de que el que pierda, pues monte el pollo. Claro. Pero, es que esto, pero es que esto es agarrando, una, una organización arbitral tiene que estar aislada en una burbuja de todo el mundo, incluso incluido el presidente, por supuesto que incluido el presidente. Se puede comentar, se puede eh, rendir cuentas, se puede dar explicaciones, pero, pero el estamento arbitral tiene que estar en una burbuja. ¿Pero qué es eso de evitar que un árbitro pueda hablar en, la, en, la misma, en el mismo idioma que, que un jugador? que se presupone que el árbitro se va a dejar influenciar. Es que en todo esto se yace la presunción de que el árbitro eh, de que es no son rapaz. Claro. Exactamente, exactamente. Porque yo he hablado con miles de árbitros y he protestado a miles de árbitros y siempre he reconocido su labor y nunca he tratado de meternos. Se trata de, 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 de no dudar nunca de que un árbitro, de que un árbitro está actuando a conciencia mal. Yo llevo cuarenta y tantos años en esto. Y, y te puedo asegurar que me sobran dedos de la mano. De partidos que se han perdido por influencia arbitral Me sobran dedos de una mano Más allá de, de esas decisiones finales Que puede haber un error Y que te pueden dar la victoria a uno u otro equipo no Pero de, de una actuación continuada A lo largo de 60 minutos Que influyeran en un partido Me sobran dedos de una mano Y este señor parece que está justificando todo lo contrario. Y
2: que el superjefe no puede ir en contra de una parte de su colectivo,
8: por definición. No, y él vamos. tampoco, y Porque él eso... tampoco, Emilio. Y él ah, tampoco. Claro. Él puede pedir explicaciones internamente, no pero él no libro, puede hacer
1: no, estas declaraciones depurar, públicas.
0: Pero... Claro. Bueno... Lo que hace falta es, Pillo, a ver si le colocamos como guía honorífico en alguna pirámide de Keops o alguna cosa por ahí.
8: Creo, creo que hay elecciones ahora, ¿no? Este año debe haber, me parece, no que, estoy muy seguro.
0: Creo que este o el que viene, a ver si con un poco de suerte exacto. sale algún valiente pues, y, exacto, y lo quitamos del medio, ¿eh? Como, como suele decir, al carrer, ¿eh? ¿eh? Que se nos vaya. Pillo, como siempre, un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día. Gracias, un, un abrazo luego. a todos. El pasado martes 25 de mayo nuestro Ramón Gallego ha presentado su dimisión irrevocable como presidente de la Comisión de Reglas de Juego y Árbitros de la IHF por esas presuntas injerencias de Hassan Mustafa, presidente de la IHF en su trabajo a menos de dos meses para los Juegos Olímpicos de Tokio. Interferencias en las nominaciones de los árbitros y como castigo, porque ha sido malo, tras varios desencuentros con Mustafa se le excluye de los Juegos Olímpicos de Tokio. Toda una vida dedicada al arbitraje... Y ha dicho, basta. Su ética, su dignidad, le han guiado para dar este paso. Hola, Ramón, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Luis? Buenos
0: días. Bueno, oye, ¿qué, qué ha pasado realmente, Ramón, para que tomes esta decisión? Has tenido que aguantar mucho y ya has dicho, hasta qué hemos llegado.
3: Bueno, podría ser el resumen, ¿no?, de, de, de todo lo que ha pasado. En los últimos cuatro años, eh, bueno, todo el mundo sabe que la relación con... o trabajar con, con el presidente de la IHF es realmente difícil, muy, muy difícil. Eh, Digamos que él ya me conocía de antes porque llevaba muchos años en la IHF, en la comisión arbitral o en otras funciones, en todo el mundo y preparando una nueva generación de árbitros con un nuevo estilo y demás sin, sin tener la, la máxima, eh, el máximo poder o máximas decisiones arbitrales. Por lo tanto, él, él ya lo sabía. Y bueno, a partir de tener las, uh, digamos, la máxima responsabilidad del arbitraje mundial… Bueno, ya vi que, que era difícil, muy difícil. Pero bueno, fuimos eh, eh, navegando, por decirlo de alguna forma, sorteando dificultades y, bueno, como decían algunos de mis colaboradores, bueno, si estamos obteniendo el 80 85% de lo que queremos, bueno, vamos a intentarlo. Pero bueno, todo tiene un límite y el límite se rebasó hace unas semanas.
0: Tú ya dijiste eh, en una entrevista que tuvimos hace semanas que presiones no aguantabas. Eh, evidentemente han sido cuatro años difíciles. Difícil trabajar con un presidente que es ordeno y mando.
3: Bueno, tiene su propio estilo y no, no es una cosa desconocida. ¿eh? Todo el mundo que tiene una cierta relación con la IHF y digo de federaciones continentales, nacionales, eh, clubes, entrenadores, ¿no? todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, eh, no es una sorpresa.
0: Eh, ¿Por qué ahora se saca de la manca que los árbitros no piten a las selecciones de la misma zona geográfica? Porque eso no está en el reglamento, Ramón.
3: ¿no? no, no, pero es que no, nunca, hasta antes de ese famoso partido de Egipto, nunca a mí me había dicho nada de eso. Otras discusiones sí hemos tenido, eh, la, tontería de, la tontería no, algo grave, que es no poder nominar más de una pareja para un para un gran evento cuando realmente tienen que ir simplemente los mejores. Todo eso sí lo habíamos eh, muchas veces discutido y peleado y demás, pero eso es, eso es la primera vez que, que lo escucho, se lo sacó de la manga a partir de ese, de ese partido eh, Suecia-Egipto con árbitros noruegos perfectamente contrastados, de élite, es el segundo mundial, etcétera,
0: etcétera. Es decir que podemos decir, Ramón, que el partido Suecia-Egipto del Mundial y la derrota de Egipto marcó un antes y un después. Sí, a mí, para mí era un...
3: O sea, era un partido más importante, claro, pues, como todos los de un mundial y demás, pero puntos sin más. Nunca, nunca pensé que, el, que esto se podría desatar de esta forma, porque además, hombre, hombre hay que por lo menos disimular un poco, ¿no? Sí. Él, él debería ser como. Como dice habitualmente el público, que, el, que no es egipcio, que, que no, que no, que todos los equipos son iguales y demás, pero bueno, a partir de ahí se demostró que eso que eso no es cierto. Ya antes había habido algún incidente, recuerdo el Mundial dos, mundial Juvenil, yo creo que fue 2018, juraría, donde un partido Dinamarca-Egipto, hubo errores errores de todo el mundo, de los hábitos de la mesa, de los incluso de los que hacían las estadísticas y demás y tal, en un gol. Se equivocan, el resultado final es un, un gol a favor de Dinamarca. Y cuando ya habían pasado todos los plazos, porque los plazos para hacer una protesta oficial es de una hora después del partido, y esto se, se, la protesta de Egipto se produjo en la noche, a las 11 de la noche, o sea, ya habían pasado todo. Eh, claro, cuando habían comprobado el vídeo y demás y tal, y ahí eh, se provocó una situación. Eh, pues, eh, caótica, digamos, con un arreglo entre las dos elecciones, las dos federaciones y tal, para el día siguiente y la IHF dar un empate, un resultado como empate, en contra de todas las de todas las reglas y de la IHF y de todos los reglamentos.
0: De todo modo, Ramón, eh, la carta de respuesta de la IHF a, a tu primer comunicado, yo creo que es tremenda. Re, primero, reconoce las interferencias políticas, eh, no querer dejar trabajar con libertad para luego darle la vuelta a culpar a ti. Y hay cosas que lo estaba contando antes Pillo, que es que hace mucha gracia decir que hubo crítica de, del público como los medios de comunicación y tú evidentemente luego lo dejar bien claro. En el Mundial Masculino de Egipto no hubo espectadores, solo invitar del EHF, algunos voluntarios, entonces, ¿qué es hablar de crítica? Es, es una falacia tras otro lo, el comunicado de la IHF.
3: Sí, la verdad, yo esperaba que simplemente no contestaran, como hace muchas veces, dan la calidad por respuesta, pero cuando contestan así, quiere decir que, que, que no, que no. O sea, no, no se han asesorado, no tal, si en un juicio le das la razón a la parte contraria, ¿qué esperas qué esperas del resultado final? Es decir, reconoce absolutamente todo, absolutamente todo lo que lo que yo he dicho. Además, no pueden hacerlo de otra forma porque tengo todos los emails, todas las cartas, lo tengo absolutamente todo. Incluso yo fui hasta muy amable en mi, en mi primera carta ¿no? entonces eh, no, no tiene ninguna salida lo único hacía unas determinadas eh, comentarios que, son, que eran mentira y que tuve que, que, tuve que salir a explicar perfectamente con, con la segunda carta
0: Oye, creo que te llamó eh, Mustafa. ¿cómo fue esa llamada del presidente de la IHF? Eh,
3: no, yo le llamé eh, antes de todo eso cuando la decisión aún no estaba comunicada oficialmente pero me habían comunicado de teléfono y bueno, intentando yo, yo veía lo que se venía encima, que no era bueno para el en general, que era, iba a ser un, pues un escándalo a nivel mundial. Y, bueno, intentando... Bueno, le dije que, que lo pensara. Lo pensara y simplemente fue lo único que le dije, porque una conversación no, no fue fácil. Fue bueno, tres minutos escasos. No fue una conversación tampoco. Yo hablaba y alguien y alguien gritaba al otro lado. Y, y no, no, no no fue posible. Y ya en el momento de la conversación me dije a mí mismo, pero ¿Qué estás haciendo? Pero era por, por, por evitar todo esto que tampoco es muy bueno. para, para, para o bueno, al final sí, igual al final es bueno, si realmente sirve para algo. Yo daría por daría por bueno mi, mi sacrificio y mi decisión.
0: Oye, y en la lista de los árbitros eh, no la dio válida, excluyó otra vez a la pareja española eh, Ignacio García Saradí, Andreo Marín, que ya te hizo lo mismo en el pasado Mundial de Egipto. Lo que pasa es que como hubo coronavirus, al final entraron. Pero es, es una obcecación de este hombre. Sí, pero no
3: no por ellos concretamente No sé no sé por qué. Además cuando hablo fíjate que habla en la carta de, de que las nominaciones habituales para el mundial deberían reflejar la, la diversidad de países y de naciones y demás. O sea, como si fuera por, por sorteo uno de cada país. Yo no sé qué. Pero absolutamente en contra. Eso se puede hacer en, como hacemos normalmente en mundial juvenil, en torneos internacionales y demás para educar y dar oportunidades a gente joven de, de muchos países. No 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 no, no no potentes en la humano, pero no en un Mundial, donde cualquier equipo nacional está esperando los mejores hábitos del mundo. Están los mejores jugadores, los mejores entrenadores, normalmente tienen que estar los mejores hábitos. ¿Qué más me da? Que además el ejemplo que tenemos en FIFA, en FIFA, en muchos otros, denominan a dos o tres árbitros del mismo país y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque son los mejores y aquí tenía obsesión con esta situación y no, dijo, bueno, pues pues no, yo voy a insistir con esto y que la gente se dé cuenta de, de lo que hay.
6: Pero ahora, Luis, eh, ¿qué tal Ramón desde Valladolid? Un saludo, buenos días. A mí, me queda,
1: buenos
6: días. A, a mí me queda la duda, o se me genera la duda, mejor dicho, de si las injerencias de este señor desde su puesto... Eh, Se han destapado al nivel del colectivo arbitral en qué más parámetros, en qué más planos ha podido meter Baza, en los sorteos, en las clasificaciones, eh, en qué más, qué más va a poder salir cuando este señor deje la organización y haya alguien que abra cajones y levante alfombras. Es una reflexión en voz alta, ¿eh? no, no, no es una pregunta, pero es que me, me, estoy, me estoy quedando absolutamente anonadado con que se llegue a ese nivel de
3: injerencia. Claro, ahora mismo la puerta está abierta a pensar cualquier cosa, ¿no? Ya todo lo que dices, pues no o sé, sea, se me escapa de mis responsabilidades, obviamente. Eh, para mí es suficiente con aclarar, como he aclarado, que durante, durante estos cuatro años, y creo que en los anteriores, a medida que yo he podido, en estos cuatro años sí. últimos seguro, la honestidad arbitral está por encima de todo y ningún partido de un mundial de cualquier categoría pues no se puede decir que, que haya sido decisivo por culpa de una actuación arbitral negligente, no, no, en absoluto. Errores técnicos, todos, como el cepillo. Para eso trabajamos, para eso intentamos, eh, para eso trabajamos 25 horas diarias incluso fuera del Mundial, pero eh, de lo demás nada. El resto, bueno, claro, cuando sabes cómo es la situación, lógicamente empiezas a pensar a cualquier cosa. Ramón, claro, amigo, es, que, es que a mí se me sí. ocurre,
6: perdón Emilio, a mí se me ocurre rápidamente que eh, haya subastado la serie, las sedes de los Mundiales de los últimos años. Por ejemplo, por ejemplo. Ya, ya, ya. ya. Vale, <risa> que eso es lo que se me ocurre. No estoy afirmando nada, pero que me parece que, que este señor. Vamos a ver, que cuando alguien coge un vicio muy malo, es muy difícil dejarlo, ¿eh? Y cuando a uno le gusta mandar, sí. es muy difícil obedecer.
3: Claro, el problema, como una entrevista que salió ayer en un en los, eh, diarios eh, suecos y daneses nórdicos de mi, de mi compañero delegado de, de técnico también del IHF, Javier Moure, y decía que que claro cuando llevas mucho tiempo en un cargo te crees que eso es tuyo, ese cargo mm. no es el cargo, sino todo lo que dominas que es tuyo, que esto es de tu propiedad personal, como, como un pañuelo, como un llavero. Y eso, y eso, pues te lleva a pues eso, a cometer absolutamente riesgos, o a sea, riesgos, excesos, absolutamente, que no que no son normales, ¿no?
2: Ramón, amigos, oye, miro Borgojo. oye, ya, ya, eh, mira, eh, tu decisión, perfectamente asumible, me, me, me crea eh, sensaciones contrapuestas. Primero, porque lamento uh -huh. terriblemente que hayas tenido que dejar, eh, por todo esto que estamos hablando, la IHF, porque sabemos de tu capacidad para dirigir ese colectivo tan complicado como es el de los árbitros, pero claro, eh, lo que creo que apuntaste antes, ¿estamos descubriendo a Hassan Mustafa en el año 2021? ¿Sabemos cuál es su política, digamos, dictatorial? Eh, bueno, que ha podido haber cosas eh, donde esté involucrado? Porque él es egipcio, ¿no? Con Egipto, bah, también vale, pero... Eh, eso de decir que eh, árbitros por zonas geográficas, no sé qué... ¿Y dónde queda, Ramón, la meritocracia de los árbitros? Es que no tienen que ir a arbitrar igual que tienen que ir los mejores jugadores. ¿Los mejores árbitros? Digo yo, no sé, por decirte una cosa... Y además, mira, el latinajo nos viene al pelo. Eso de que... Eh, eh, cuando das una explicación que nadie te ha pedido es porque te estás acusando a ti mismo. Lo del acusatio non manifiesta, petit, ¿entiendes?
6: Excusatio, no, pe, non está. petita, acusatio manifiesta. Se ve que estudiaste hacer latín. Yo es que,
2: como llevo más años, ya me ha olvidado. ¿Eh, Ramón? ¿Descubrimos a Hassan Mustafa a estas alturas? Lo que
1: yo no, no, no entiendo no, Emilio, es por qué no, has estado no, no, tanto o sea, tiempo Vamos ahí. a ver, yo
0: creo que el planteamiento es erróneo. Es decir, no descubrimos a Hassan Mustafa. Lo que sí hemos descubierto es que hay alguien que ha tenido los suficientes eh, correcto, pelenguendengues correcto, correcto. de hacerle frente y decir, señor, esto no es así, y esto no es así, 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 y ha tirado de la manta. No, no es que descubramos No, a... no, 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 está, sí, no, es, no es irónico, es irónico
2: pero, no lo descubrimos, estamos, estamos actualizando. Estamos...
6: Estamos descubriendo hasta, ¿Hasta, qué dónde, punto llega está, su hasta dónde puede llegar, claro, claro, ¿no? eh, ¿Hasta eh, dónde
0: es capaz de llegar. Hasta qué punto puede llegar es inescrutable. Es decir, Ramón es eh, una persona prudente y una persona, como dice él, generosa. Pero yo creo que si se hablase de todo lo que hace, nos daría para siete programas.
3: Eh, mirad, eh, no soy el, yo soy el último caso, el penúltimo, perdón. Pero durante los últimos, no sé, ocho, diez, doce años, ha habido un montón de gente que se ha ido en silencio o a los que ha expulsado simplemente uh -huh. y no han dicho nada. Y se han ido. Gente valiosísima de los más altos cargos posibles. Entonces, bueno, pues el efecto de todo eso lo conocíamos internamente, pero no era era desconocido del, del gran público, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Lo que pasa es que, en mi caso, yo no podía irme en silencio, porque si no, mis hábitos quedaban, los hábitos IHF y por extensión a todos los demás hábitos de todos los deportes, quedaban a los pies de los caballos. Y yo no podía hacer eso. No, y, tanto, que tu, y que tu renuncia, Ramón, todo.
2: sirva para que esto lleve a claro. alguna cosa buena. Porque si te vas en silencio, pues eh, le estás avalando claro. que siga haciendo estas cosas. Por lo menos que la gente se entere, claro. ¿no?
3: Exactamente, por eso te digo que no soy, soy el penúltimo pero ha habido sí. muchos otros con sí. rangos tan altos como el mío o mucho más altos ¿eh? de acuerdo, sobre todo toda aquella persona que él pensaba que o no le seguía el ritmo y demás o que podría ser un rival futuro sí.
1: o sea, Oye, no,
3: soy eh, el, no soy el único
0: Ramón, muchos mensajes de apoyo de los árbitros y se habla que después de los Juegos Olímpicos, árbitros y delegados pueden abandonar la IHF en tu apoyo, ¿sabes algo de esto que ha salido?
3: Bueno, estas decisiones son eh, personales de cada, de cada uno. Si te puedo decir que el, el 90% de los hechos que están que van a estar nomin que están nominados, el 90% me han escrito y me han eh, de tal, lo cual hace años no hubiera pasado por miedo. El 90% de los delegados también, es decir, más muchísima otra gente, incluso presidentes de relaciones nacionales y demás. Pero eh, a partir de ahí las decisiones son, son individuales. Hay gente que hay, unos pocos que lo han dejado y ya veremos luego las decisiones que, que toma cada uno después.
0: ¿Y la Real Federación Española de Balonmano te ha mostrado su apoyo? ¿Te ha llamado Vlázquez? ¿Permuy ha dado señales de vida o ha sido la caída por respuesta?
3: Eh, el presidente Paco Vlázquez me ha llamado, sí, el primer día inmediatamente. Hemos hablado un rato y tal y igual. Bueno, bien, muy correcto, todo, todo perfecto y tal y igual. Eh, yo les diría en general que, que, que deberían defender el honor, el honor, y la independencia y el gran trabajo de los cuatro árbitros españoles que ahora mismo están entre los mejores del mundo. Sin ninguna duda, hasta para alguien que no sepa de esto, y que el Hassan ha puesto en entredicho. No, no por mí, a mí que me olviden, ya me arreglo yo, Pero los cuatro árbitros españoles merecen un clarísimo apoyo por parte de los estamentos deportivos españoles.
0: ¿Qué, qué, qué imagen tiene Ramón eh, el balonmano en el Comité Olímpico Internacional? Porque un amigo mío me decía hace pocos días, a raíz de lo tuyo, que en el COI parece que no se tiene muy buena imagen, precisamente por, por Hassan Mustafa, y que hasta pudiera peligrar la participación en el futuro del balonmano como deporte olímpico. ¿Qué imagen tenemos?
3: Bueno, espero que la participación del que el balonmano esté separado de, de una persona en concreto. Ojalá en el futuro, ojalá. ¿Eh? No, no, no tiene que ver una cosa con otra... Los, el, para estar mantenerse en el, el, en el en el programa olímpico no tiene que depender de una persona, pero te puede influir, lógicamente. Y bueno, aquí de acuerdo a la situación en 2008, cuando aquel, la calificación olímpica en Asia... Entre Cuba y Corea tuvo que repetirse por eh, supuesta corrupción y hubo juicio en el PAS y demás. Y desde entonces, bueno, un poco el balomano nos miran un poco así, cierto, un poco así de rojo, aunque con cariño, por, por, es, por esa situación y por quién tenemos al mando.
2: Oye Ramón, y ahora yo me pregunto, bueno, estás todavía digiriendo toda esta decisión que has tomado, ¿qué avizoras para ti en el futuro? Porque no creo que dejes a... Tú eres árbitro, has sido árbitro eh, a los árbitros y a nuestro deporte, evidentemente.
3: No, la, la, la decisión está digerida perfectamente, porque, porque en el fondo venía pensándolo eh, de que en, en, por cierto, las elecciones son el primer fin de semana de noviembre, de noviembre y de ahí eh. terminar, terminar el mandato y, y marcharme. Era, uh -huh. tenía, lo tenía decidido al 90%. Eh, lo demás, no, mira, eh, es que llevo 40 años, desde ¿no? el año 86 uh -huh. que ascendí árbitro internacional, es que no tenía una vida normal, no, no pues llega un momento en que tiene que llegar a una vida normal, más tranquila y demás, y ya veremos, pero probablemente no sé si hay alguna cosa que hacer en el mundo del deporte y demás y tal, pero que no sea excusa, al mismo que no sea solamente balonmano, ¿no? okay. algo algo diferente.
0: Y, y, y la duda que tiene la gente, Ramón, ¿esto nos va a perjudicar como venganza en los arbitrajes futuros a nuestras elecciones en los Juegos Olímpicos y Mundiales o, o no tiene nada que ver?
3: No, 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 no. Lo no. que los árbitros en los Juegos Olímpicos y demás, por lo menos te hablo hasta ahora, hasta los Juegos Olímpicos van a ser absolutamente honestos como lo han sido hasta ahora, en absoluto. Sí que van a tener una presión extra, innecesaria, porque bastante presión, por favor, significa arbitrar unos Juegos Olímpicos cada, cada segundo de cada partido. Y no necesitan esta presión extra. Y sí que van a estar un poco pues eso a los pies de los caballos cuando cuando se equivoquen en una decisión o cuando arbitren a determinados equipos, etcétera. Pero ellos van a seguir siendo absolutamente los absolutamente honestos. Y no tiene por qué no ni a España ni a nadie, seguro. seguro.
6: Eh, eh, Ramón, ¿sabemos de alguna pareja o algún árbitro que haya decidido salirse por el, por el arcén y que haya decidido no acudir a la designación de los Juegos o van a ir los designados originalmente?
3: No, supongo que van a ir todos. No, hombre, es una decisión terriblemente difícil esa. Por un árbitro de estar en los Juegos Olímpicos es, es lo máximo de lo máximo, es la medalla de oro. <risa> ya has ganado mm -hmm. la medalla de oro que gana no, un deportista. No, lo que sí pudiera ocurrir es que después de los Juegos, algunas más de una o más de dos parejas podían podrían irse a casa, podría correr, no lo sé exactamente ¿eh?
0: y ahora toda la preparación que tenías en marcha se queda empantanada evidentemente
3: sí lo peor, no sé, no sé cómo van a hacer porque ahora es fundamental claro, ya estaba programado ya está, estaríamos trabajando ya ahora mismo, esta semana estaría el trabajo extra antes, antes, luego allí demás y tal eso más más todos los proyectos en los que participo, las nuevas reglas de juego eh, y conmigo Tono Welling que lo ha dejado sí, sí, que sí. era mi mano derecha en en la redacción de preparación de los, del nuevo reglamento, pues, pues no sé qué va a pasar. Los proyectos con Estados Unidos, con China, el proyecto que teníamos de nuevos árbitros, nuevos árbitros, exámenes en los cuatro continentes, de aquí, a, de aquí a diciembre... No sé, la verdad es que no sé, es, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar no sé.
0: Lo importante, Ramón, es que nadie te puede decir que eres un corrupto, que eso es lo importante ¿eh? en estos momentos.
3: Bueno, eh, ya somos mayores para cambiar cuando <risa> somos... <risa> Y ejercitos, cambiar el, cambiar el sistema de, de pensar es difícil. Y si siempre lo he sido, y lo, intenté, lo he sido seguro dentro y fuera del terreno de juego, eh, pues bueno, pues hay que hay que seguir así hasta el final. No, no podría ir por la calle, no podría hablar con vosotros ahora mismo si hubiera una dentro de mí mismo una, una sombra de que algo no lo ha hecho bien a, a propósito. Errores infinitos. Con cada error hay que aprender, y eso yo creo que lo he intentado siempre pero no podría ir por la calle, no podría dormir, si, si no hubiera hecho esto, absolutamente seguro.
2: De todas formas, Ramón, cuando alguien deja un puesto tan importante y tan vital como el tuyo, por eh, porque no puede permitir que, que a su colectivo, a los que dirige, alguien que no es directamente el encargado de hacer esa supervisión lo quiera imponer por el artículo 33, oye esa decisión. Nos puede doler lo que yo te decía al principio, porque, bueno, pues perdemos un elemento importante y los hábitos pierden a un referente, pero pero no se puede aguantar. O sea, tragar carros y carretas no es del siglo XXI, Ramón.
3: No, no, en absoluto. Lo que pasa es que, eh, bueno, si no cambian las estructuras y demás, tenemos una federación Internacional manejada con sistemas arcaicos. Uh -huh. arcaicos. Y aunque tengas, y por desgracia aunque que tengas, pues, excelentes personas ahí en distintas posiciones, si no pueden hacer su trabajo, pues no funciona. Yo, eh, de verdad, daría por bien empleado, lo repito, si esto sirviera para algo. Si ese con, pero en el Congreso, dentro de cuatro meses, caso, cinco meses, hay cinto, siempre hay 150, 160 federaciones nacionales, los presidentes, que son los que votan. Claro. Por lo tanto, si va a ser como hasta lo que se supone que el mismo presidente se va a presentar a la reacción en solitario, como ha pasado en las últimas elecciones, pues bueno, no, no, no hemos arreglado nada.
2: Es que, Ramón, sí, eh, se, Hassan, pone... Hassan Mustafa tiene un lobby montado ahí que es muy difícil de desmantelar, ¿eh? Tú ya sabes esos grupos de presión y cuando ya te has consolidado y piensas que esto es un cortijo, es complicado, ¿eh? Pero bueno, por lo menos que tu levantamiento de voz sirva para algo. Eso sería lo deseable.
3: Exacto. Si removemos conciencias.
2: Sí, sí. Pues bueno. Punto número uno y
3: dos. Y... Exacto. Y punto número uno, tal. Pero ya está fuera de cima. No, no.
2: no, por, no supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Tú, ya, tú ya has hecho bastante. O estás haciendo bastante.
6: ¿Ha sido, ha sido Ramón una salida limpia o ha habido algún arrierito somos?
3: No, 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 no. El, el, más eh, ha sido una sorpresa para ellos. Oh, o sea, vale, yo, vale. cuando yo digo, digo un apartado de mi carta que me han tratado como un niño
0: sí, es sí, que sí. pensaban
3: sí. que eh, so, hubo una llamada a, de su mano derecha a, dos días antes de que yo cuando yo estaba esperando, había gente intentando solucionar esto ¿eh? en esos ocho o nueve días que yo me di de plazo había muy poca gente porque poca gente tiene acceso al presidente intentando abrirle los ojos y decirle, dan un paso atrás y vamos a arreglar esto de otra forma porque si no va a ser se nos pues, lía, se nos lía
4: algo". sí, sí <ríe>
3: Y no, no, me, la única manera que tuve era para decirme que esto no era un castigo, que esta no era nada. que Yo podía seguir trabajando perfectamente como hasta ahora. Pero con lo que él te dijera... Ya, ya. <risa> No, no, que yo decía lo mío, que esto era como que me, me han quitado. Hoy no tengo postre, o sea, ya, me han quitado ya, yogur. Ya, ya, ya. Pero bueno, que yo A los años de, de niño, ¿no? Sí. Esa, exactamente. Has ha, ha sido yo... un
0: niño mal y no, te quitan no, el postre, está. Ramón.
3: Sí. Exactamente, exactamente. O sea, por eso te digo que para ellos esto no había ningún arreglo. Que me preguntabais, ¿por qué, por qué no? La sorpresa para ellos era que yo hubiera tomado esta decisión. Claro, ¿por qué? Porque eh, nadie la ha tomado, la gente se ha ido en silencio. Claro, claro. Yo no podía irme. Entonces, para ellos fue la sorpresa, pero no contaban con
6: con Si sí, 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 Ramón ha sido el niño malo se ha quedado sin postre pero el problema es que aquí la travesura no la ha cometido el niño, la ha cometido el mayor
0: no, no, sí, no, sí. En fin eh, el escándalo como veis eh, estábamos hablando con, con Ramón Gallego nuevamente vuelve a saltar a esa Federación Internacional de Balonmano bajo la presidencia del egipcio Hassan Mustafa un Ramón Gallego que, como habéis escuchado hace pues, unos minutos, eh, dimitido ha dimitido, dimitió de todos sus cargos como máximo responsable de los árbitros y de las reglas de juego por la intromisión, injerencia e interferencia de su trabajo. Un hombre que conoce a la perfección la IHF y que durante muchos años ...ha trabajado en lo más alto y relevante... ...en la IHF... ...y que es, eh, y ha sido un orgullo para el deporte español... ...y para el balonmano ...es otro grande... ...nuestro gran Miguel Roca... ...que también tuvo que sufrir a este personaje de Hassan Mustafa... ...Hola Miguel, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Muy bien, ahí... ...escuchando un poquito a Ramón... ...con quien he estado en contacto... ...en estos últimos días... ...y, y a ver si una piedrecita más en el camino sirve para encontrar una solución global.
0: Ramón, ahí tienes a, a nuestro buen amigo Miguel Roca. Salúdale, anda, salúdale.
3: ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Cuánto tiempo que no, hablamos, ¿eh?
9: <risa> sí, hace pocas horas, pero bueno, ahí estamos. Sí,
0: sí. Bueno, bueno
3: pues eh, aparte darte un abrazo, déjame decirles a todos que que Miguel, aparte de un buen amigo, de, 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 desde hace siglos, por decirlo, él fue el culpable de que yo siguiera Entras, en la IHF sí, 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 sí. en otras posiciones, tras mi adiós al balonmano en los Juegos Olímpicos de Chile, me dijo, Ramón, tómate tres o cuatro meses de descanso y te llamaré. Y me llamó y a partir de ahí, él apostó por mí y yo creo que se lo he devuelto con
9: la medida de lo posible. <risa> No tengas ninguna duda, Ramón.
0: Bueno, Ramón, pues eh, gracias por estar con nosotros. Eh, ojalá pueda seguir vinculado al mundo del balonmano y ya saber dónde estamos. Un fuerte abrazo, Ramón. Hasta otro día.
2: Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un
0: abrazo a vos. Gracias. Hasta luego. Eh, Miguel, ¿qué te parece lo que le ha pasado a Ramón? Me imagino que no te sorprende porque lo has sufrido en tus propias carnes, ¿no?
9: No, la verdad es que no me sorprende porque la guía, la forma de, de dirigir y de comandar la Federación Internacional ha sido muy personal, es decir, o te alineas o no te alineas. Yo fui de los rebeldes y por eso también pagué. Ramón tiene su propia personalidad y, y no se ha doblegado, como no tenía que hacer. Y, bueno, y también le han enseñado el camino la puerta de
0: salida. Porque eh, a la gente hay que comentarle y, y decirle la verdad de que eh, nuestro gran Miguel Roca salió en las últimas elecciones elegido vicepresidente de la IHF. Y bueno, pues dando de la vuelta a la pelota, es que ha habido un error, vamos a votar otra vez porque no ha salido de tal? de tal forma que Miguel en la segunda votación ya quedó fuera. Es decir, aquí o se hace lo que dice el presidente Mustafa o evidentemente te, te quedas fuera, ¿no, Miguel?
9: Pues sí, bueno, ocurrió que yo creo que el presidente no sabía exactamente eh, la normativa, los estatutos, y evidentemente sí gané la primera elección, pero éramos tres, y al no tener mayoría absoluta se tuvo que eliminar al que menos votos había tenido, que había sido el presidente de la Federación Suiza, ...y volver a votar... ...entonces... ...bueno, lo que ocurrió es que... Eh, ...los votos... ...que tenía el, el... tercero... ...se dispararon mayoritariamente... ...contra mi contencante... de Plan, presidente de Francia... ...y en la segunda votación me ganó... ...pero... ...el presidente se equivocó... ...en cuanto al desconocimiento... ...de la norma, de la normativa... Pero yo ya había hablado con Joel del Planque y le había dicho, presidente, se, equivo se equivoca porque tenemos que tener otra votación. Mm. O sea, esta es la verdad, esta es la realidad. Mm.
0: Oye, Miguel, eh, el mandato de Hassan Mustafa llegó en el año 2000, siempre ha estado rodeado de polémica, de rumores de corrupción. Eso no es bueno
9: para el balonmano. No, pero yo creo que el Hassan que había al principio quizá hizo una... ...toma de poder más despacio... ...porque entonces el, el... digamos, rey... ...de la Federación Internacional... ...era el secretario general... ...porque en la ausencia del presidente... ...que era austríaco... ...y visitaba la... ...la IHF tres veces al año... ...pues... ...Sassan eh, se tuvo que... ...ir, digamos, imponiendo... ...lo cual era... ...perfectamente legal... Para hacer de, de presidente. Al principio iba, pues, más o menos cada 15 días, más o menos, no recuerdo exactamente, pero luego eso, con el tiempo, pues, ya fue quedándose más y, y a través de acuerdos de, del Consejo e incluso de la Asamblea, pues, el presidente se quedó a vivir en, en Basilea.
1: Eh,
0: Hassan gana las elecciones siempre, suma votos a federaciones pequeñas a cambio de, digamos, regar las eh, subvenciones a cambio de votos. ¿Eso puede cambiar, Miguel, o lo ves complicado?
9: Ahora mismo, en mi opinión, si Hassan se vuelve a presentar, que creo que este movimiento con Ramón es porque se quiere volver a presentar, porque si no hubiera hecho eh, dejadez de, de sus principios que... Quien, quien pueda que los valore, ¿no? O quien quiera que los valore. Yo creo que Hassan se volverá a presentar y sin duda volverá a ganar porque tiene mayoría de votos. En principio de África ha conseguido dividir América, Europa está mucho más dividida con respecto a Hassan y Asia depende del shake de, de Kuwait. Es decir, que si se presenta, gana, seguro.
2: Hola, Miguel, amigo. Soy Emilio Borgojo. Buenos días. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Oye, Muy bien. Si alguien conoce al señor Hassan Mustafa, va a ser Miguel Roca. Vamos. Eh, y, y yo eh, soy de la convicción de que, mmm, conociendo el, la forma, digamos, un poco dictatorial, por decirlo más suavemente, de su, de su comportamiento como presidente de la IHF, si alguien le pudo, fíjate lo que te digo, medio controlar... Pues fue su vicepresidente durante cierto tiempo, que eras tú. Pero, como tú dices, ha montado un lobby tal. El cortijo es lo tiene tan bien apesebrado que se presenta y vuelve a salir Miguel. Con lo cual, lo que yo le decía a Ramón, vale, tú mm, éticamente te vas, pero ¿nos va a servir esta revolución, aunque sea en el tema arbitral, para que la IHF cambie algo después de las próximas elecciones, por ejemplo?, Creo que has dicho más o menos que no, pero matízanoslo un poquito, Miguel.
9: No creo que cambie nada. No, ¿verdad? Mientras eh, el señor Hassan Mustafa siga de presidente, no creo que nada cambie. Es decir, todo gira en torno a, a su criterio y sus propuestas. Yo me, me managlorio de que en tiempos... Eh, Hassan perdió una votación en el Ejecutivo... Yeah. ...y la perdió por tres a dos... ...eran tiempos de Stefan Holkmis ...y su propuesta no era lógica... ...yo le había argumentado antes... ...que no la votaría... ...y bueno, al final sumamos tres... ...pero es la única que ha perdido Hassan ...desde el año 2000... ...o sea que sí, sí, sí. no te digo nada... ...ahora mismo... ...sus propuestas vienen refrendadas por unanimidad, lo cual no dice demasiado en favor de los compañeros que ...que tiene en, en, tanto el Ejecutivo como el Consejo.
2: Por eso te decía que si alguien pudo sujetar un poquito a un insujetable... ...permíteme el palabra, eh, Mustafa, pues pudiste ser tú en un momento determinado... ...hasta que ya dijiste, pues es que aquí ya no... ...si me va a hacer trampas hasta en el solitario y la, y la baraja la pone él... ...y la marca él, pues ya me contarás. Pues, Pero lo que dices es muy triste, Miguel, porque si el balonmano va a seguir... ...estando en estos mismos parámetros eso lo comentábamos antes con Ramón para el balonmano a nivel internacional y a nivel fíjate el, del, del coi por ejemplo y estas cosas es muy mala imagen Miguel
9: bueno el, el, el Casa Mustafa no tiene demasiados adictos en el ya. en el tío uh -huh. y esto es bueno esto lo pude constatar pero como yo sí tengo algún amigo en ya, el tío ya, ya, ya. lo puedo saber con con total seguridad uh -huh. Es un, un problema, digamos, que es de muy difícil solución
1: claro.
9: y yo creo que la solución vendría en el momento en que Europa impusiera su criterio y pudiéramos cambiar al entrenador.
2: Oye, pues tú en el vez de inter... estar.
9: Pues Miguel, tú... el, 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 presidente, presidente, sí. el dictador. <ríe> como el dictador, como Miguel exacto. La Miguel,
2: pues tú en vez de estar descansando, que me parece muy bien allí en Granollers, pues oye, intenta crear una cosita aquí en Europa, que tú eres un hombre con un. No sé, que tienes un peso específico grande. Oye, has hecho muchos servicios a balón humano pero a lo, mejor, a lo mejor te quedaría uno y medio más. No sé, Miguel, tú verás. No, no. No, no estás para esas cosas no, que ¿por seas... qué? Sí. No, porque.
9: No, eh... porque esto en, en su día hace eh, tres años, dos, tres años, eh, estuvimos hablándolo un grupo pero es que es que para ganar a Hassan es difícil. se necesita eh, no voluntades además se necesita tener un buen criterio y un buen apoyo económico
2: a, a, a buen Porque, entendedor, pocas palabras. Claro, claro. No, no,
9: no, vamos a ver, no no entendamos que hay que comprar los votos, no, 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 pero sí que hay que dar facilidades, claro. eh, asegurar programas de difusión de balonmano, eh, pagar determinados viajes para que vayan al Congreso para votar, en cierto sentido, pero eso es lo que hace Hassan.
0: Oye, Miguel, ¿es lógico imponer un límite de parejas por país, eh, cosa que a fecha de hoy no, no existe?
9: No, no, absoluto no. No, el reglamento no pone nada. En absoluto no. Eh, vamos a ver, los mejores van a las Olimpiadas o los campeonatos del mundo, los mejores árbitros tienen que ir. Si hay determinados países que no hacen sus trabajos y otros que sí lo hacen y, por lo tanto, tienen capacitados más de una pareja,
2: ¿por
5: qué no?
9: La Eso lo había defendido bueno. yo desde el principio, de la misma manera que defendí el criterio de que la pareja no tiene que ser eh, del mismo país, como hace... Eh, bueno, esto lo hace de otra manera, es decir, los árbitros no necesariamente tienen que tener la misma nacionalidad. Es que incluso así yo creo que se esfuerzan más y aunan más criterios internacionalmente. Es decir, soy claramente en favor de que vayan los mejores y también estuve en su momento a favor de que las parejas no fueran parejas del mismo o pudieran no ser parejas podían del mismo no país. Ser, exacto, sí.
0: ¿Y, ¿Y el futuro del balonmano cómo lo
9: ves, Miguel? Bueno, depende de las próximas elecciones, depende mucho de Europa. Yo creo que el, el único presidente europeo actual, como su anterior Chambriot, eh, pues tienen criterio y son suficientemente inteligentes para saber lo que está pasando en la Federación Internacional y ellos que están dentro eh, tienen mayor implicación para que eh, busquen una solución a este problema.
0: Sí. Lo que está claro es que eh, todos pensábamos que a lo mejor con esto que le ha pasado a Ramón podía haber un antes y un después, pero desgraciadamente me parece que no porque Hassan Mustafa a fecha de hoy es inamovible en, en, su, pre en su presidencia. No hay nadie que, que quiera salir como candidato, piensas tú, de cara a noviembre, ¿verdad Miguel?
9: Yo no veo una figura que, que pueda aunar eh, las voluntades y que pueda tener el respaldo suficiente para hacerle la guerra. Ya lo han intentado otros en otros tiempos, pero ahora esto está muy claro.
2: O sea, Miguel, que estamos abocados, soy Emilio, a, a que cuando se canse Hassan Mustafa llegará el momento de los relevos.
9: Pues Más sí. o menos. Bueno, eh, eh, en favor juega el tema de la edad.
2: ¿Qué ha sucedido?
9: A ver, Hassan nació en el... 1944, uh -huh. o sea que ahora tiene 78, 77 para 77, 78 años.
2: Cerca de 80 ¿Dónde? años. ¿Dónde, ya, ¿dónde sí? vamos? No, ¿dónde vamos? No, está ahí. Sí, ya.
6: Pero sí. vamos a ver, pero estamos intentando modernizar un, un deporte que está dirigido por alguien que vio el anuncio de las pirámides en una inmobiliaria. Con...
2: <risa> ¿Has visto que bien la ha de Valladolid? En las pirámides las tenía promocionadas él. Bueno, más o menos, ¿no? Es le ha gustado, a es... Miguel bueno, Rosa no, le ha gustado eso. Es que no no, estaba, no tenemos pensando... que llegar tan lejos,
9: pero bueno, la historia el es sí, así. Vale,
2: ¿eh?
9: Y Esto hasta va... que, que no salga alguien fuerte uh -huh. o se puede producir el cambio por abandono.
6: Ya, pero es que yo creo que este hombre todavía no ha llegado al límite de lo que No, está no, no, hacer, no, de ¿eh? momento no, se está diciendo yo, yo Miguel creo... que,
9: que seguro que no, se no, presenta No, no, no Es que si tenía alguna duda, lo que ha pasado con Ramón da quita, la certeza la quita. absoluta de que quiere continuar sí, Pero sí. es
6: que, es que eh, Miguel, es que ahora, eh, cuando estemos viendo los, la competición masculina de los Juegos Olímpicos de Tokio y algún árbitro tenga la mala suerte de tomar una decisión errónea en un partido de Egipto todos vamos a pensar mal
2: Sí, bueno, esa es la suspicacia que crea, claro
6: No, no, esto es lo que se ha generado Bueno, sea... es que
9: lo peor lo peor que ha pasado con lo de Ramón es qué van a hacer los árbitros es la pregunta, es, qué van es, a hacer es, los árbitros es. Los árbitros pueden tomar distintas posiciones desde la más drástica, decir yo no continúo jugando a este juego, es decir, me voy, y este me voy puede ser ya o después de los Juegos Olímpicos, y estos serían árbitros que dirían, mmm, con Ramón valía y sin Ramón no, no. queremos continuar,
1: uh
9: -huh. a, a pasar a árbitros en toda la escala, eh, árbitros que digan que el juramento olímpico es lo más importante que han tenido en su escala en deportiva en, en su vida y por lo tanto que continuarán siguiendo estos criterios y en medio de esas eh, dos posiciones pues habrá gente con un mar de dudas o con, con eh, el criterio de, de llegar a pensar quién tiene que ganar para que yo pueda continuar mi carrera. Hombre, eh, eh, yo creo... Es muy triste, es sí, es muy triste, triste, triste sí. lo que ha pasado con Ramón. Es muy triste.
0: Hay una de cosa, verdad. Miguel, no sé si estará de acuerdo conmigo, que en el comunicado que saca respondiendo la IHF a la primera nota de Ramón es que admite su injerencia todo, todo. en las designaciones. Eso es gravísimo, eh, Miguel.
9: Sí, sí. Sí, sí. Pero eso es así. Es decir, que... ...con Manfred Plause, ...bueno, pues... ...no tenía... ...como diría yo, un carácter tan... ...medido... ...como el que tiene Ramón...
1: ...claro, claro...
9: ...y ahí se apalancaban... ...yo tuve... Eh, ...algún problema con... ...con las designaciones porque... ...me acuerdo que en el Mundial de Croacia... ...yo fui... ...el jefe absoluto de, del balón... ...de la competición como lo fui también en Qatar 2015 y en los Juegos Olímpicos, los últimos que se han jugado en Río. Sí. Yo no tuve, tenía conocimiento y tenía la conciencia de que el máximo responsable era el responsable de los árbitros. Yo no cambié nunca una designación, pero tuve críticas por no haberlos cambiado. Claro, claro.
0: Porque eh, ahora, con todo esto, evidentemente conocemos a Ramón, sabemos de su integridad, sabemos de su ética, pero mmm, durante todos estos años que ha estado Hassan, insisto, desde el año 2000 que llegó a la Federación Internacional de Balonmano, eh, ¿se han llegado a producir presiones a árbitros en partidos concretos, de equipos concretos, o eso no ha existido, Miguel?
9: No, yo, yo no creo que eso existiera. ¿Constancia no tiene? ¿tale? No, yo bueno, yo te puedo jurar que yo no lo he visto. ¿Qué? Y he estado muy metido. Las presiones se hacen de otra manera. Sí, sí. Ya te... No así. Ya te <risa> sí, entendemos, sí. mira.
2: Hay Perfecto. muchas formas de presionar sin que quede en un papel, sí, vamos. No, sin, sin presionar
9: sin exponerse. Que sí,
2: que sí, que sí. sí. Que, pero, a, ahora lo que yo le preguntaba a Ramón, eh, digo, mira, tú te vas y yo lo lamento por la parte de que perdemos un, un, un árbitro, un referente de, 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 para instruir bien a los árbitros. El, el que venga, si es de la cuerda del amo... Mm, irá bien para el amo Pero a lo mejor no bien para el balonmano Y claro, y decía Ramón Yo he hecho lo que he podido hacer Y si levanto la voz y eso sirve de algo Algo habremos ganado Pero claro, si viene uno y se apesebra bien Miguel, pues no hemos ganado nada
9: Es que si no hay pesebre No hay nombramiento, <risa> Claro, claro.
6: Ya, pero, es que, pero es que fíjate Emilio eh, Estoy viendo el cuadro de, la, de los Juegos Olímpicos Y resulta que si la final la juega en un europeo uno, no los dos. Un europeo, ya los árbitros tienen que ser de otra zona
9: del mundo. Sí, tienen claro, que ser claro, amer ¿no?
6: americanos, oceánicos. Y sí, de acuerdo
9: con este criterio regional, claro, seguro.
6: Sí, claro. Pero y vamos a que... vamos, vamos a suponer que lo juegan uno europeo y Argentina o Brasil. Ya no pueden ser ni europeos ni americanos. Pues es tendría decir,
9: que un, ser africano,
6: un asiático o un africano. Un claro. africano, un asiático o, o un o Uno oceanico, de Oceanía. Exactamente, van a tener no, que pitar por, la final de los la Juegos Las regiones
9: antiguos. no son mundiales, que es que nadie lo ha definido eso Claro, ¿qué regiones son? Tenía que ser de otro planeta, <risa> digo sí, yo Sí, que vengan claro. los
2: marcianos, ¿no, Miguel? Pero,
6: si la juegan, por ejemplo, Brasil y Argentina Sí puede ser un, europeo. un árbitro europeo, pero que no sea portugués Ah, porque y por la cosa del idioma, ni y español tampoco, Ni tampoco español, ah, claro, es decir, claro. españoles cada, y portugueses Cada vez no hay podrían. más
9: jugadores que hablan inglés Exactamente Y los sí. árbitros, toda... Todas las enseñanzas que ha hecho Ramón y sus antecesores, la, las han hecho en, en bueno, inglés, antecesores inglés. Eh, en los últimos 15 años, sí, digamos, sí. han sido en inglés. Claro, claro. No, no, es, es decir, si a un árbitro te diriges sí. a él en inglés, todos hablan inglés, pues ya me has es a requisito sine de non.
2: No, como decía irónicamente Miguel, tienen que venir extraplanetarios, eso no puede ser. Porque... Sí, sí, tiene,
6: tiene que venir a pitar un marciano.
0: Exacto. Mira, esto...
9: Pero eso, si me permitís eso, me recuerda mi etapa en Asoval, sí. con mi guerra continua de que los árbitros no tenían pasaporte. Exacto. Porque uh -huh. los catalanes no podían pitar, porque los, los extremeños no podían pitar Extremadura, uh -huh. los... Es que era imposible. un claro. árbitro es un árbitro, es un Mi, juez... Miguel,
6: Miguel, ¿cuántos partidos intersemanales Valladolid de Mar no pitó Monroy?
9: Sí, claro. <ríe> era de aquí. Que sí, era de aquí. Que sí. Y
6: no pasó nunca nada.
9: O confías en los árbitros Exactamente. O no Si un árbitro Por... no es confiable, no lo nomines. Claro. Que no. Que échalo, digamos, con, con buenas palabras, pero no puede continuar su carrera arbitral. Si van, van
2: los mejores, sean de donde sean. Punto. Y ya Bien. punto final, no hay más.
0: Fíjate, sí. fíjate Miguel, has nombrado tu, tu asoval sí. Prefiero ni preguntarte, porque no, no, la no opinión yo creo que íbamos a coincidir. Hay que ver quién la ha visto y quién le ve. ¿eh, con lo que era asobal... Así que, en fin. Mira,
2: silencio, está bien, vale, Miguel, no, no en fin,
0: Bueno, Miguel, que desgraciadamente este va a seguir en el cargo, todo sí. lo indica Que, que no sabemos lo, lo que va a pasar de cara al futuro con el balón humano Y que, bueno, Ramón ha sido digno, ha hecho lo que tenía que hacer Sale por la puerta grande, lo mismo que saliste tú Y que este señor, por el momento, va a seguir ahí, ahí haciendo sigue. lo que quiera ¿eh? sí. Es desgraciadamente la, la conclusión que sacamos
9: ha hecho un gran trabajo Ramón y yo creo que ha sido el mejor eh, jefe de árbitros que han tenido en la IHF y no me puedo remontar más atrás de lo que yo conozco. Seguro, seguro.
0: Miguel, que como siempre es un placer hablar contigo, que eres un libro abierto del mundo del balonmano, que sabes que te queremos, que te apreciamos y que te cuides mucho, Miguel. ¿eh? Cuídate, Miguel. Eso estoy intentando hacer. Inténtalo, bueno, pues inténtalo, in y inténtalo y consíguelo. Inténtalo, y seguro que lo consigues. Miguel, un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, un, un abrazo. Un, un, abrazo. abrazo. Hasta luego, un abrazo Hasta luego, abrazo. Miguel.
9: adiós. adiós. Hasta luego. Adiós.
0: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que cuenta hoy con Paula San Esteban de Pasión Balomano Hola Paula, ¿qué tal? Muy
7: buenas Muy buenas, chicos
0: Bueno, pues eh, la liga terminó y al final desciende Guadalajara, Cisne, Puerto Sagunto y Villananda. Yo decía antes en la primera tertulia que el propio Guadalajara se ha ahorcado, ¿eh?
7: pero ¿cómo que ha terminado
0: la Liga? No, no, ah, bueno, sí. ¿Ha terminado? Bueno, perdón, dos, ha, ha terminado dos. la jornada 34, que lo he dicho. Mal. Eso es. Ah, vale,
7: vale, quedan vale, dos partiditos vale, por vamos
0: por especificar. Bueno, es que, es que me, a mí, sí. yo no sé la opinión que tenéis, pero a mí me parece impresentable que una vez terminado la jornada 34, última jornada, se, se tengan que disputar dos partidos pendientes, pero eso sí. Esta semana aprovechamos para hacer el torneo de la galleta, Su torneo la Copa Soval que no vale absolutamente para nada deportivamente, no es nada. Eso sí, ocupamos las fechas, ¿eh? Porque también podemos. No, podíamos... pero yo creo, sí. yo creo que
7: las dos entidades lo han hecho mal, las dos.
0: Hombre, porque no tanto me digas a Sobal mí.
7: como la federación. Porque, porque no me digas si tú tú a mí Paula, normas, Sí, síguelas.
0: Hay que cumplirlo. Pero bueno, cosas. vamos, a, pero te digo una cosa, ¿no me digas a mí que la jornada 34 en vez de hacer la Copa de la Galleta esta el fin de semana, se podía haber retrasado a lo mejor la jornada 34 a este fin de semana? Juegas lo pendiente, juegas lo pendiente exacto, ¿no?
7: Exacto, exacto. Claro. ¿No? Es decir, no. Es que por ejemplo, en Primera Nacional, antes de la primera vuelta, se tenía que cumplir no sé cuántos sí. mil partidos antes de qué tal, sí, de qué sí, cual, sí. Eh, no, no, es se que, tuvieron es que, que...
6: Es que la bueno, regla no. es esa. Es, esa es la regla. No se puede dejar partidos pendientes sí. antes del cambio de fase. Exacto,
0: Nunca. No exacto. Más. Claro.
7: Pues por lo tanto, creo que Blanco y en botella se llama leche sí
0: mm. Oye, eh, otro tema. Con todas las bajas, todo el revuelo en el Barcelona, ¿creéis que queda debilitado con equipo en Europa? Se van seis jugadores y todo el cuerpo técnico. ¿eh? Lo que quiera la porta
2: Claro, depende de los eurillos que le quiera aportar al, Lo que al, quiera le aporta Si
6: pues sí, el presupuesto que manejaba Hasta ahora Pasqui eh, Es el agrado de la nueva Tesorería de la nueva directiva pues seguirán siendo un club incontestable en la Liga Española y muy poco accesible en la Liga Europea. Eh, si deciden rebajar la asignación y empezar a bajar un poquito el perfil de las llegadas y de los jugadores, pues eh, vamos a ver si el Barça no empieza también a ser uno más de la Liga. No a corto plazo, ¿eh? eso lo, lo tengo claro.
2: Fíjate, eh, yo tengo una convicción, no es no es con avalada por ninguna prueba, de que en función de si es campeón de la Champions el Barça eh, la porta y Masip que es su hombre de, de importante con el balón aunque no esté directamente en la sección pero vamos ya sabemos quién es el Rick Masip eh, La Porta apostará otra vez por por darle al Barça todo lo que necesite. Y, por supuesto, en el plano técnico, pues, se va un, una figura como es Pasqui. viene Antonio Carlos Ortega, que tampoco ojo, es un hombre... Ojo, ojo, de... ojo,
0: ojo, ojo, y eso es lo que te iba a decir. Es decir, La Porta, y espero que mmm, se deje aconsejar más por Xavi o Callahan que por Enric Masí, ya ha cometido el primer error. Es decir, públicamente ha dicho... Que viene Antonio Carlos Ortega. ¿Sabes lo que ha dicho el Hanover. No, Ojo, no, ¿tiene, breado, contrat saca, saca breado, ¿no? tiene contrato hasta junio del 23. Breado. Van a tener ustedes que pagar una cláusula de rescisión. Los alemanes hablan de que mínimo 500.000 euros. Ya. No, a mí me han a mí me han hablado ya, lo digo hace lo dije hace semanas. En torno a 150.000 euros que puede que ser la cláusula, que la, recesión. la cláusula de rescisión. Es decir, las cosas hay que hacerlas bien. Sí. Habla con el club, negocia la salida de Antonio Carlos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un un, un grave error, Paula.
7: Yo creo que es un grave error, pero bueno, mmm, lo mismo que hace semanas hablamos de Camiña que no nos sorprende, sí, es que a mí lo que haga Can Barça nunca me ha sorprendido. O sea, eh, la gente siempre sale por la puerta de, por la puerta de atrás, eh, hacen las cosas mal y nunca pasa nada. Pero cuando te tocan a ti, a personas, es cuando sale públicamente diciendo es que es algo por la puerta de atrás. Perdona, tú sales por la puerta de atrás, pero ¿a cuántos has echado tú por la puerta de atrás? Es que vuelvo a lo mismo. Can Barça no nos puede sorprender. y Yo ah, creo que no van a bajar el presupuesto, ¿eh? Lo creo.
6: eh yo yo, pa pa Paula, yo ahí tengo ten tengo mis dudas porque eh, ahora mismo eh, la sección de valor Yo hasta sí, pero yo, yo lo, voy a intentar razonarlo de por qué yo tengo la percepción de que mmm, puede ser una sección que ahora mismo entre en la nevera, a lo mejor no lo, no lo aument, no lo rebajan, pero tampoco lo van a aumentar. Eh, es una sección que ha pasado de ser la tercera empatada con el balonmano a estar claramente con el baloncesto, perdón, a estar después de la llegada de Gasol accidental, pero llegada hmm. a estar muy por detrás del baloncesto, a nivel mediático, a nivel de escaparate, y ojo, le ha pasado por la derecha, le ha arrancado las pegatinas del fútbol femenino. ¿eh? Ahora mismo el balonmano yo creo que es la cuarta sección del fútbol club Barcelona, y eso eh, ah, lo puede tener ah, bueno. en cuenta.
1: Pues,
6: el rugby es semifinalista el... de liga. Ahí está el patines, que es campeón de Europa. El fútbol sala. fútbol sala. Yo creo que el balonmano es cuarta, quinta de sección todas del formas, Barça, De todas
2: ahora. formas, compañeros, en la línea que apuntaba Luis... Eh, el presidente Laporta tendría que dejarse aconsejar, bueno, pues por la gente que sabe de Balomar y se si ha confiado en Xavier O'Callaghan pues sería el primero. Yo eh, hace dos, tres eh, Emilio, lunes... Emilio,
6: Emilio, de verdad, ¿tú crees que Laporta se va a dejar eh, bueno, pues, aconsejar sí, pues, por alguien? Bueno,
2: vamos a ver, no tiene que hacerlo públicamente, puede decirle, oye, ¿qué, qué hacemos en este caso? Mira, yo eh, hace tres venimos lunes, me parece, cuando se anunció... Venimos de, venimos de que estar que sí, que una sí. hora
6: hablando de Mustafa. Mm, bueno, no, es, bien, no, no, no voy a establecer paralelismos pero bueno pero... Yo,
2: yo lo único que digo es que hace tres lunes por lo menos cuando se anunció eh, un montón de bajas incluido el, el responsable de la sección incluido el entrenador y era ante una eliminatoria europea sin haber acabado la temporada yo dije ¿y por qué estas prisas? ¿qué necesidad hay? esto no lo pueden hacer de, al día siguiente de Colonia de que acabe sí, la... Y, sí, sí, y, oh. si gana, ¿Y si
0: gana la Champions?
2: Pues o sea, tienen que envainar, con ah, perdón No, no, ¿Y tú, claro. O
0: sea, tú, vamos a ver, tú dices, ¿y por qué no lo hacen al día después de Colonia? Porque si ganan la Champions es mucho más complicado claro.
6: eh, eh, Luis, Paula, uh -huh. Emilio eh, a estas a, a estas alturas de temporada, ¿cuántos fichajes del Barça conocíamos otros años ya del siguiente de la siguiente campaña? Pues un yo montón, creo que
2: tendrían cerrado ya la plantilla prácticamente
6: ¿Cuántos, sí. ¿cuántos se saben este año?
1: pues, pues sembra... se saben más
2: bajas que altas se saben algunas altas pero no
0: no no busques yo creo que no hay no hay no hay a fecha de hoy no hay bueno la única no, sí, leo, no leo maciel que viene durante un año sí. hasta que venga nielsen sí. nada más que es un puente nada más ¿Eh? otros años yo ya estábamos creo que hablando de, de esta... sí sí
6: perdona paula
7: que sí, yo creo que leo maciel se está confundiendo pero
2: bueno, va un poco como de de el segundo de, de, de Gonzalo.
7: Pero yo os quiero recordar, antes de las elecciones, yo lo dije en esta casa, iba a haber sorpresas y sorpresas muy gordas. Y es que se están cumpliendo todas, 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 todas. Yo sabía que iba a haber una limpieza brutal, porque a veces las venganzas no son buenas. No, pero... si eso,
2: eso Luis ya ha dicho, que esto suena a una vendetta con el tiempo ya muy aquilatado, ¿sabes? Luis, yo...
7: Lo dijimos en antena, sí, es sí, que vivimos sí, sí. algo él y yo en San Jordi, y de ahí viene todo
0: sí, esto. Sí, sí. Por cierto, me cuentan mis pajaritos, ¿Está bien, pajaritos? que el núcleo duro de Asobal, ya sabéis, los de siempre, formado por Francisco Pérez, el de Puente Genil, al que me cuentan le llaman en Sacapuntas, Mario Arranz, del Atlético Valladolid, y Tano Franco, de la de Mar de León, por supuesto. La mano negra, que es la excrecencia en la sombra, Adolfito el Fantasías, ese visionario del precio de la gasolina, parece ser que siguen oponiéndose a la firma del convenio con la Real Federación Española de Balonmano. Se han realizado contactos entre ambas partes a través del Consejo Superior de Deportes. La posición clara del Consejo Superior es que se firme el convenio entre ambas partes o que no se firme pero que se resuelva el tema ya en los próximos días para bien o para mal. Y recordemos que el convenio, si se firma entre la Federación Española de Balomán y la Sobal, tendrá que ser ratificado en la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo a finales del próximo mes de junio. Estaremos muy atentos.
2: Mira, Luis, soy Emilio. Eh, que se firme o no se firme el convenio y que haya un grupo de presión en el que tú apuntas de que no querría firmarlo, habría que ver qué es lo que hay que firmar. Pero de todas formas, eh, vuelvo a recordar, Sobal es la patronal de los clubes de, de, de la primera competición española masculina tendrán que ponerse de acuerdo primero ellos con el papel que tienen que firmar ¿En qué se puede firmar y en qué no se puede firmar? Pero no me vale que haya cuatro que digan, esto no se firma. ¿Y los otros 14 o bueno, 12?
0: Son tres y un bulto sospechoso.
2: Vale, bien. Vale. ¿Siguen siendo eh, un 25% de los asociados?
0: Sí. ¿Esto qué pasa? ¿Que no pero tienen mira, ningún pero, voto? Pero, o es cómo? Que, pero es que son desgraciadamente los que mandan. Vale, y si sí, yo sí, digo sí. una cosa ahora, Asobal tendrá que pagar ahora a los equipos que descienden los derechos que son 48.000 por barba, es decir, Adolfito y sus secuaces. Mi pregunta es, ¿harán lo mismo que con el balonmano Logroño y le dirán, ah, pues nos pagamos? Y los tienen que demandar. Bueno, oye, si, si, lo, como va a acabar esta temporada,
2: por desgracia va a acabar mal. No a nivel deportivo, sino a nivel de despachos. Eh, Pero, si no se eh, firma este compromiso... ¿Para? Paula. Paula. Paula
7: no que digo que aparte al Guadalajara aparte de los derechos de imagen le tiene que dar su patrimonio por
0: exacto claro, sí, sí, es lo que dice Luis claro, sí, sí. claro y luego hay un dato que he estado buscando porque es muy curioso es decir Adolfito el fantasías si realmente los rumores que hay de desaparición del balomano Guadalajara que podrían ser podemos tener el caso sí, a también han llegado, eh. A ti también te han llegado no
1: sí.
0: bueno pues en el caso de que el balomano Guadalajara desapareciera pues eh, curiosamente el Balomano club Balomano Guadalajara desapareció en el año 1996, es decir, la primera vez que desaparece. Si desaparece ahora la segunda, ¿a que no sabéis quién estaba metido en aquella junta directiva y quién? aunque está pues, eh, como bulto sospechoso en un lado, está metido y está influyendo mucho en el Guadalajara actual, a que no sabéis quién.
8: Bueno, yo creo
2: que sería Adolf Aragonés. En hombre, que pocaía, ¿no? Adolfito
0: el Fantasía. Proviene de allí, de el, Guadalajara, el visionario siempre. de la gasolina. Este hombre es que donde va triunfa. Y porque mmm, ya no está en Asoval y espero que no le dejen seguir influyendo en Asoval, porque si no, este se carga absolutamente todo. Es un tío gafe, es un tóxico.
2: La verdad Ajá. es que es que la situación de Asoval a fecha de hoy, que estamos ya prácticamente en junio, eh, es eh, como poco desesperada. Eh, va a tener que tragar las orcas caudinas aquellas de los romanos, se las va a tener que comer con patatas. Y mientras tanto, el presidente de la federación, pues encantado de haberse conocido.
0: Oye, Si eh... me lo
2: firmas, me lo firmas, y si no, pues ya te lo quito, no te preocupes. Eh,
0: Perdón, me, me... Os iba a preguntar, ¿veis posible un acuerdo federación Asoval por el nuevo convenio, Paula?
7: Yo creo que por el bien del balonmano debería.
2: Tendría que hacerse, sí.
6: ¿Y
0: tú, Juan Carlos?
6: Yo creo que es que no queda otro remedio. ¿eh? No... Es decir, si queremos hacer del balonmano un deporte creíble, eh... yo creo que están abocados a entenderse, están condenados. ¿Y es tu que medio, como eh, sí, sí, no.
2: Sí, sí, lo he dicho antes. Eh, hay que firmar un compromiso, porque si no, supone que Asobal ya no será ni siquiera bulto sospechoso y la federación recuperará las competencias. O hay convenio. O Asobal deja de ser alguien. Es que no hay otra. Es que la reglamentación es esa. Las competiciones son de la fracción española. Las tiene delegadas Asobal. Mediante un compromiso, ese convenio que estamos hablando, y aunque te pongan que has matado a Manolete y tú sepas que no lo has matado, o lo firmas, lo moderas o lo que sea... ¿O te lo laminan el día que sea la Asamblea Nacional? Porque ya lo ha avisado por activa, por pasiva y por periflástica el Paco Blasquez.
0: Oye, Paula, y, y de la de Mar, menudo fichaje, segundo o tercer nivel que están haciendo de cara al año que viene. ¿Eso va para hacer una guardería?
7: Mm. Ay, es que me metes el dedo en la llaga, ¿eh? Y Tú digo, es porque
0: no sabes hablar, habla. a, hablar griego
2: y vienen unos nombres que te pues, salen un poco raros, pero ya verás.
7: No, yo... Lo que... Lo que tengo oído es que alguien está muy cabreado porque dice solo tengo seis nacionales, todo lo demás son eh, son de fuera, sí, sí. de fuera pero de fuera no tampoco muy bueno ¿eh? que digamos
2: sí claro no lo que dice de medio pelo de tercera fila ¿no? más o menos. bueno oye que a lo mejor sí, luego te bueno, sorprenden pero bueno no se sabe
7: eh, eh, Manolo es Dios, pero no, eh, no, 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 no es
2: no, infalible, quieres decir estamos no, de acuerdo, no. a Manolo ya le he dicho digo, que te puedes equivocar alguna vez pero bueno. Hombre,
0: lo que sí yo veo, y no sé la impresión que tenéis es que con estos eh, fichajes de segunda, tercera fila de tercer nivel, los eh, buenos que se nos van a ligas extranjeras, la Liga Sobal el año que viene se va a resentir con la calidad de los fichajes eh, que están haciendo eh? es decir va a descender un peldaño más eh, oh, es, es posible, que es lógico ¿no? que si es que
7: posible sí, raíces, sí 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 sí, 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 sí. sí. de pandemia sí, sí. y sí, sí. lo que vamos a ver porque la gente se piensa que ahora ya no estamos en estado de alarma y ya se ha ido todo no 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 se ha ido nada y que tienen que volver a sacar unas normas nuevas unos protocolos nuevos porque el virus sigue y espero mmm, que ya que en el TAE se han resuelto muchas cosas que la federación se piensa que está por encima de sanidad y yo lo digo públicamente al equipo del Balomano Zaragoza de Marler que han dado por perdido un partido presentando que había casos positivos le cayó una multa y el TAE le dijo a la evitar y, el... y gracias a Dios los, los partidos se juegan en las canchas no se juegan en un despacho y espero que esos protocolos se cambien, porque este fin de semana, en el Campeonato de España Juvenil, tanto masculino como femenino, si veis los streaming, a mí se me cae la cara de vergüenza, porque no había distancias de seguridad. Y seguimos en pandemia.
0: Sí, sí. Habrá que...
6: ¿A qué te refieres? ¿Al ¿Al público?
7: No había distancias de seguridad para nada, todo el mundo ha pelotonado, ¿sí? sí, con co, su mascarilla no, y co,
2: co, como que se ha relajado completamente el protocolo y yo, todo yo pensando que aquí cosa, ya yo no estuve,
6: hay... yo estuve ayer en un partido como padre, en un partido autonómico de baloncesto en Burgos y estuve a cuatro metros de mi mujer con la que duermo a diario, o sea, sí, <risa> sí. No, no no, no pero, pero
2: en según qué sitios a lo mejor sí, se ha relajado sí, eso sí. pero
7: que si queréis lo veis en el streaming se ve perfectamente ¿eh? el tiro de es que encima son tontos y dan el tiro
0: de cámara. Oye, eh, hablando de tiros, menuda derbandada en el Atlético Valladolid. ¿eh? ¿Qué va a pasar? Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, eh, uf, mucho habíamos aguantado ¿eh? Eh, con el bloque de la, de la plantilla. Sí. Pues vamos
6: a ver qué pasa con la lesión de Diego Camino. A mí me ha sorprendido lo de Adrián, la verdad. Eh, yo creo que es un jugador que podría todavía haber dado un poquito de calidad al, al año. Y vamos a ver qué pasa, sobre todo... Con un jugador que tiene contrato Con un jugador que llama mucho la atención Y que está en la agenda Del de 50% de los directores deportivos Que es Jorge Serrano El máximo goleador de la Soval este año eh, Pisonero Ha pasado las decaín Personal y profesionalmente Con este con este equipo este año Y vamos a ver Qué es lo que pasa el año que, el año que viene De dónde sacan jugadores Si tiran del juvenil Parece ser que Alejandro Pisonero sube a la primera plantilla, pero va a ser un año en el que la novena plaza obtenida esta temporada ha dado ha dado aire porque no se han pasado apuros y se ha podido planificar el año que viene con algo más de tiempo, pero sí, seis bajas que tienen que ser suplidas porque creo que ahora mismo Valladolid estaba... ...inscribiéndolos justitos en, el, en, en los actas... ...no estaba teniendo que dar convocatorias.
2: Sí, de... pero además, fíjate... Eh, ...hablamos del Valladolid... ...que sí que es verdad que ha producido muchas bajas... ...pero tú estás mirando el panel de equipos a soval, ...Venidor, otra revolución... ...Anaikasuna, Logroño... ...el propio Barcelona, aunque ellos tengan sus parámetros internacionales... ...es que... Eh, ...están cambiando, están desmantelando... ...un montón de cosas, no sé si es... ...fruto de la crisis, que a lo mejor tenían... ...unos contratos... ...pre-Covid, a lo mejor y que ahora tienen que ajustarse todavía más. Lo preocupante no son estas bajas, es... ¿Y qué consigues ahora en el mercado?
0: No, no, Emilio, y lo preocupante es lo que viene, es decir, la cantidad de deuda que hay de ah, los clubes claro, de claro, con los jugadores. Claro, 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 Y lo que dije el otro día, cuidadito, cuidadito con el artículo 25 del reglamento de competiciones que a lo mejor algunos se lleva una sorpresa el año que viene no están a asoval. Cuando entre Emilio... cuando
2: entre la comisión de impagos y de estas cosas, este final este verano va a ser calentito por varias cosas, sí. entre ellos ese tema económico, por supuesto. Sí, claro,
6: recuerda, claro. recuerda lo que llevamos eh, advirtiendo, recordando o mencionando en este programa desde que hemos empezado esta temporada 2021, desde que la pandemia nos ha dejado comenzar la temporada 2021 desde Rosca. Hay una generación perdida. entre senior y. presenior, sí, podríamos sí, decir. Sí. Hay una generación que se ha perdido porque no ha podido haber ciertos campeonatos de España. Y no todos los chavales han continuado con los deportes de equipo. la competición en categorías de formación. no ha sido. no ha estado naturalizada. han tenido que jugar con mascarillas. Eh, ahogados, casi sin poder. en el caso de los escolares, al aire libre. es decir, eh, este, esto va a ser un efecto dominó que vamos, yo creo, a empezar a notar a partir de la próxima temporada, cuando de repente vayamos a la base a buscar chavales y encontremos que no hay. Que hay no menos, hay... que hay
2: menos porque se han ido a otros deportes individuales claro. que eso has comentado tú más de una vez. Si eso es así, eso son secuelas de la pandemia. A lo mejor no pero, pero vamos, pasa lo que... mismo en otros deportes, pero nosotros nos referimos al balonmano y aquí sí que es verdad que pasa y eso se notará a lo mejor no el año que viene. Pero... Mira, chico,
6: yo, yo no sé, la, la competición provincial de fútbol base aquí, en, en, por lo menos en Valladolid, se inició bastante después que la competición de, de balonmano, coño hay equipos con A, B y C ya. sin embargo en balonmano o en baloncesto ha costado formar plantillas sí, claro, hay, sí. en, 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 en deporte escolar hemos pasado de 15.000 niños a 5.000, de 15.000 a 5.000, dos tercios de los niños han decidido no hacer deporte este año con los fútbol con los, es, es
2: estos, estos lodos traerán otros
0: pero
6: sabes que es lo fácil Llamar al de Aranda, llamar al de Nava, llamar al de León y pedir a la Junta. Eso es lo fácil.
0: Bueno. Y respuesta a que no han tenido.
6: Que yo sepa, ¿no? no, bueno,
0: es, ah, no está ahora que,
6: mismo eh, la directora general de deportes. Para, para, está, para dar está, dinero, ¿no? Está, está, está la Junta más pendiente de lo que tiene que estar, que son las vacunas, que claro, de
0: vale. lo, que,
6: lo que no Exacto. tiene que y, y
0: de dar de comer a la gente que no tiene. ¿Eh? Eh, eh, ahí que, que yo le he dicho más una vez claro, claro. que no tienen vergüenza cuando hay gente que tiene que ir a mendigando, las mendigando basuras la de los supermercados A recoger lo que se tira Para que puedan Hay
2: comer. prioridades en la vida Bueno, y...
0: vamos a terminar nuestra escuela. Paula, cuídate, un beso hasta otro día
7: Un besazo chicos Adiós. Hasta luego, hasta luego.
0: Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, lanza Tomás.
8: Malvarrosquitos, quitos, el mundo del balonmano
6: sigue dando escándalos al más alto nivel. Nuestro gran Ramón Gallego, presidente de la Comisión de Reglas de Juego y Árbitros de la IHF, ha presentado su dimisión por las muchas injerencias de Hassan Mustafa presidente de la cosa. En su trabajo a menos de dos meses para los Juegos de Tokio. Interferencias de las nominaciones de los árbitros y como castigo tras varios desencuentros con Mustafa se le incluyen de los juegos. Un Mustafa con un mando dictatorial desde el año 2000 que siempre ha estado rodeado de polémica y rumores de corrupción. Esto se termina cargando el en mano, queridos. Pero no, aquí estaremos nosotros para defenderlo. Eso sí, vaya tropa.
0: Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene. El presidente de la cosa, de nunca de la nada, cosa. nada nunca nada mejor definido a, a, por parte del nuestra Le ha faltado la segunda palabra. Nostra. La,
6: la cosa, gran película. <risa> no un abrazo.
0: Un abrazo hasta la semana que viene, Emilio. La semana que viene más y mejor.
2: Sí, porque estamos terminando y esos dos partiditos que le quedan a Gran Oyer, eh, que todavía hay un puesto en Europa en litigio. Y como tú dices, pues ni un pase tiene esto, acaba la competición, pero esto no ha acabado.
0: La semana que viene nosotros volveremos con todo lo que es actualidad en el mundo del bal humano. Os esperamos próximo lunes aquí en Derrosca. ¡Adiós!